0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Abenteuer-Mama-Podcast. Den Podcast für Mütter, die ihre Kinder verstehen, begleiten und beim Wachsen liebevoll zur Seite stehen möchten, auch wenn es zu Hause mal anstrengend wird. Mein Name ist Janine Sinai und ich freue mich unglaublich, dass du in deinem Abenteuer-Mama-Podcast heute wieder mit dabei bist. Siehst du es manchmal als Strafe, dass du ein gefühlstarkes Kind hast? Fragst du dich, wie du endlich Balance und Harmonie in deinen Familienantrag bringen kannst? In dieser Folge zeige ich dir, wieso du dich von deinem gefühlsstarken Kind getriggert fühlst und wie du gefühlsstarke Kinder in Alltagssituationen langfristig fördern kannst. In der letzten Podcast-Folge habe ich dir ja die acht Merkmale vorgestellt von gefühlsstarken Kindern. Wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann hör gerne nochmal rein. Dann kannst du nämlich nochmal gegenchecken, ob du denn ein gefühlsstarkes Kind begleiten darfst oder nicht. Und dann stellt sich natürlich auch relativ schnell die Frage, ist Gefühlsstärke nun ein Geschenk oder ein Fluch? <lacht> ja, es kommt da, würde ich sagen, immer ein bisschen auf die Perspektive an. Selbstverständlich ist es absolut anstrengend, ein gefühlstarkes Kind zu begleiten, und ganz besonders dann, wenn wir als Erwachsene noch überhaupt nicht unser wahres Ich gefunden haben und dieses Kind wie eine Nadel im Heuhaufen und dieses Kind wie eine Nadel im Heuhaufen unsere Triggerpunkte magnetisch anzieht. Wenn wir jedoch es schaffen, unsere Perspektive zu verändern, dann können wir diese besonderen Kinder auch einfacher und sehr feinfühlig und ausdrucksstark nennen. Und genau diese Menschen brauchen unsere Welt. Vielleicht ist dein Kind ähm, so später eine ganz wunderwundervolle Führungskraft oder ein kleiner Weltveränderer oder ein großartiger Sportler mit der Energie, die es hat. Es gibt wirklich keinen Grund, sich jetzt in diesem Moment Sorgen um dein Kind zu machen, weil dein Kind das Talent der Gefühlsstärke hat vielleicht beruhigt es dich auch dass zum beispiel albert einstein oder astrid lindgren pink oder auch thomas edison genau die anzeichen von gefühlsstärke hatten und wie du weißt auch diese kinder wurden zu genialen erwachsenen albert einstein zum beispiel wird in der schule ähm, oder in der schule verwiesen und wird von seiner haushälterin als depp bezeichnet und trotzdem Albert Einstein war ein absolutes Genie und hat unsere Welt nachhaltig geprägt. Und so darf auch dein Kind ein Genie werden. Wirklich schwierig wird es für dein Kind erst, wenn man dein Kind anfängt, in den Schubladen zu packen und sie damit in der Einzigartigkeit, die dein Kind jetzt einfach hat, beschneidet. Und hier möchte ich nämlich auch noch nochmal daran anschließen, wie du jetzt ganz schnell in Machtkämpfe geraten kannst. Nämlich besonders bei feinfühligen und sensitiven und somit auch temperamentvollen Kindern liegt der Spagat zwischen dem Freiraum und der persönlichen Grenze ganz, ganz deutlich vor. Jasper Juhl hat einmal gesagt, gefühlsstarke Kinder haben eine Allergie auf Erziehung. Und diese Allergie auf Erziehung kann ganz, ganz schnell zu Machtkämpfen in der Familie führen und zu richtigen Frust. Deshalb brauchen gefühlsstarke Kinder wirklich viel Freiraum. Viel Freiraum ja, aber damit ist keine grenzenlose Freiheit gemeint. Sie brauchen nämlich die Möglichkeit, ihren Wünschen zu folgen. Was dich allerdings jetzt vor die Herausforderung stellt, unnötige Diskussionen zu vermeiden. Also prüfe immer ganz genau, was dich gerade bewegt. Ist es dein elterlicher Wille, dass gerade irgendetwas passiert oder eine notwendige Einschränkung von deinem Kind? Und hier geht es wirklich darum, den Spagat zu schaffen zwischen Freiraum und ja, strukturierter Leitung. Es kann zum Beispiel als Beispiel sein, dass ihr nach draußen schaut und es regnet. Du willst jetzt aber mit deinem Kind rausgehen und dein Kind will absolut keine Regenkleidung anziehen. Jetzt kannst du in den richtigen Kampf gehen mit deinem Kind und sagen, ja, aber es regnet und du brauchst Regenkleidung, dip, 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 dip und Pop habt ihr den richtigen Machtkampf am Laufen. Du könntest allerdings auch sagen, mm, okay, du glaubst, du brauchst keine Regensachen, es ist draußen sehr nass, mm, weißt du was, ich habe eine Idee, ich packe mal trockene Sachen und deine Regenkleidung ein und wenn du es dann draußen dir doch aufhält, es ist dir zu nass, dann sag bitte Bescheid, dann ziehen wir dich um und deine Regensachen an. Und dann wird es vermutlich nicht lange dauern, bis dein Kind danach fragt oder dein Angebot annehmen wird, dass es die Regensachen anzieht. Damit kannst du aber diesen großen Machtkampf umgehen, indem du dein Kind diese Entscheidung einräumst, okay, ich möchte jetzt erstmal raus ins Nasse und schauen, wie sich denn der Regen anfühlt, weil du erinnerst dich daran, dein Kind ist sehr, sehr feinfühlig und wird diesen Regen einfach nochmal ganz anders wahrnehmen. Bei allem hier ist das A und das O, dass dein Kind, soweit es dem Alter angemessen ist, eigenverantwortlich handeln darf und dass du das zulässt. Und, dass du das aber auch begleitest. Denn lass dein Kind in diesen Prozessen auf gar keinen Fall alleine. Sondern, sei möglichst da, wo dein Kind ist und steh ihm zur Seite. Gefühlsstarke Kinder können sich nämlich ganz, ganz schnell auch selbst in Überforderung und in eine Verzweiflung bringen. Und wenn sie dann alleine sind, haben sie ein echtes Problem. Deshalb ist es wichtig, dass du den Kindern mit zur Seite stehst. Was dir bestimmt auch ganz klar ist, dass es... Ohne Grenzen natürlich nicht geht, denn du hast schließlich die elterliche Fürsorgepflicht für dein Kind. Achte jedoch immer darauf, dass du deine Grenzen persönlich setzt. Und hierzu hast du ja auch schon mal eine Podcast-Folge von mir gehabt zum Thema Grenzen setzen. Wie setzt du persönliche Grenzen? Hör da einfach gerne nochmal rein und ähm, ja dann wünsche ich dir viel Freude damit, den Spagat zu meistern zwischen Freiheit und Leitung mit deinem Kind, zwischen dem Setzen von persönlichen Grenzen und dem Aushandeln von Kompromissen. Ich schicke dir einen Herzensgruß, du Liebe, und freue mich darauf, dich nächste Woche wieder in unserem kurzen Abenteuer-Mama-Podcast zu hören. Mach's gut, tschüss und bis bald!